0: Europain.
1: 11 h midi. Et si on partait, Philippe Bougler.
0: Et si on partait sur européen c'est donc notre dernier voyage de l'été. Et pour ce dernier voyage, on vous a préparé un grand frisson, une terre inconnue pour beaucoup, où les températures peuvent régulièrement descendre à moins 40, moins 50. C'est pas surprenant là-bas en hiver. Un espace immense, 23 fois la taille de la France, c'est presque difficile à imaginer. C'est plus grand que les états unis C'est une région qui, qui inquiète un peu, plus qu'elle n'attire, et on a tort, car elle est fascinante. Je vous emmène donc aujourd'hui en Sibérie. Et la Sibérie, vous le verrez, c'est beaucoup plus attachant qu'on ne le croit. Quand on est allé en Sibérie, on a envie d'y retourner, et pour partir là-bas... Euh, ma baboucheka préférée. <rire> Ma reine des neiges, ah bon, je... Je... Ah ah ma danteuse de Yeti. Elle en a dompté plus d'un. Voilà. Oui, à mon avis. Ouais. Les Yeti se soumettent immédiatement face à elle. Exactement. Nathalie Corré. Oui. Bonjour. Bonjour.
2: J'ai sorti ma fourrure. Oui, vous êtes tout en, mais tout écoutez, en fourrure mais vous savez qu'à Paris, on supporte, hein, on supporte aujourd'hui. Non, alors moi, écoutez, pour, comme c'est la dernière, je vais citer Anton tchekhov pour ah, commencer. Oui. C'est la résistance à son environnement qui éduque l'homme. Oui. Je vous laisse méditer jusqu'à l'année prochaine. Bah ça, va être rude, ça va
0: être rude, ça va être rude. Non, mais respect
2: à tous ces peuples, à tous ces mmh. hommes aux moustaches gelées, à tous ces volodia vigoureux <rire> et courageux qui vivent, comme vous l'avez dit, jusqu'à moins 60 degrés, qui boivent du sang de rennes et qui vivent en bottes, en peau de phoque. Et chaque jour, qui vivent une épreuve de courage et de témérité. Oui, je le dis, j'aime l'homme sibérien. <rire> Et pour vous faire plaisir, <rire> parce que je vous connais, oui, j'aime aussi l'homme trans-sibérien. <rire> 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 ah oui, je l'ai mérité. Elle aime je ai les mérité. trans sibérien. <rire> Très bien, bravo, je vous êtes en grande forme. Ah oui, terminé.
3: C'est hein. la dernière. Ah ouais,
2: bravo, Nathalie, bravo. Bravo,
0: bravo, bravo, Et puis, alors bah, derrière, c'est difficile. Oui, hein c'est <rire> difficile, c'est vrai. Jean-Bernard Carrier, le baroudeur, l'homme capable de construire un igloo en moins de 7 minutes et qui, au fond et, de la taïga.
3: Et je viens du froid aussi, puisque je viens de Lorraine. Oui. C'est un peu notre
0: petite Sibérie française, d'ailleurs. Oui, bon, en fait, il fait moins froid qu'en <rire> Sibérie, beaucoup, en Lorraine, ouais. quand même. Ouais, je vous hein. rassure, tout de suite. Ouais. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la Sibérie bah, ces fameux grands
3: espaces, ces très grands espaces, ce sentiment d'immensité. Ouais. Et au milieu de ces espaces infinis, un joyau, un diamant de couleur bleue, le lac
0: ah, Baïkal. Une
3: gigantesque mer intérieure qui mérite
0: à elle seule ouais, le ouais. voyage. Le lac le plus profond du monde. Et, crois, en plus Swan. Et puis nous serons tout à l'heure en ligne avec Yves Chaloin, un Français complètement fou. Il est parti en 2018 à vélo, en hiver en Sibérie et pas n'importe où à l'endroit le plus froid de Sibérie tant bah, voilà. faire. Voilà, faire un défi complètement incroyable et, et qui euh, évidemment ne s'est pas tout à fait passé comme prévu on racontera tout ça notre aventure en, notre aventure en est Sibérie je suis juste troublé parce que Nathalie a enlevé sa fourrure et elle maintenant elle est quasiment en maillot de bain, en, en bain. qu'est-ce c'est -ce qu oh, ça c'est le elle thermique de salsa maintenant. notre aventure en Sibérie commence maintenant c'est parti et si on partait Voyager avec Philippe Gogler sur Europe 1. J'étais en Sibérie, dans un modeste village, perdu quelque part le long de la ligne du transsibérien. Des maisons en bois, des volets aux couleurs pastel, un peu passés, des rues en terre battue plus ou moins boueuses, quelques carcasses de voitures rouillées, un chien errant qui passe, pas grand monde. Il y a quelques cheminées qui fument sur le toit des maisons, comme pour signaler un peu de présence humaine. Seul le sifflement du vent perce le silence. Dans la région, il y a peu d'infrastructures, peu de routes. C'est le monde de la débrouille. L'hôpital le plus proche est à 4 heures de voiture. Et j'ai assisté dans ce village à un petit événement. L'arrivée d'un train miracle. Un train que tout le monde attend comme le Messie. Un train qui ne passe qu'une fois par an. J'ai vécu ça lors d'un tournage des trains pas comme les autres. Et ce jour-là, la moitié du village était massée le long des voies. Il y avait comme une effervescence. Alors je questionne une une Sibérienne avec un fichu sur la tête. Elle faisait la queue pour monter dans le train. Et je lui demande « Mais alors, qu qu'est-ce qu que vous venez faire ?» Et elle me répond « Je me dépêche. Je ne veux pas rater mon tour. C'est pour ma santé. Ici, je peux tout faire, toutes mes analyses, tous mes examens. C'est gratuit. On n'a rien d'aussi moderne dans le coin. » Car ce train miracle est un train hôpital. Il s'arrête de villages perdus en petites villes isolées sur la ligne du Transsibérien. Et c'est tout un monde. À l'intérieur, c'est une fourmilière. Dans chaque compartiment, il y a un cabinet médical avec chaque fois une spécialité. Il y a le compartiment du médecin généraliste, le compartiment du gynéco, celui du dentiste qui lui en fait a plusieurs compartiments pour tout son matériel. Il y a le psychologue, les analyses de sang, bref. Ici, tous les soins sont gratuits. Il y a plus d'une vingtaine de médecins et de spécialistes. J'entends une certaine Natacha qui expliquait Oh, j'ai des, des problèmes de cœur. Et au dispensaire du village, ils ne savent pas, ils n'ont rien pour me suivre. Et le médecin ferme la porte pour l'ausculter et s'occuper d'elle. Je me fais même alpaguer un peu plus tard par l'ophtalmo. Il me dit euh, Bah, t'as des lunettes, toi Alors je réponds Bah oui. « Ah, allez, j'aime bien les Français, t'as droit à un contrôle de la vue. » Et hop, eh j'y suis passé. Et c'est très cool, il y a tout le matériel moderne. Et ce qui est très pratique dans ce train, c'est que quand on sort de chez l'ophtalmo, on sort directement avec la paire de lunettes dans la poche. Esthétiquement, c'est pas top tendance, mais ça marche, et c'est sympa. Encore plus étonnant, c'est que les premières voitures du train sont là pour soigner le corps, et la dernière voiture, tout au bout, est là pour soigner l'âme. C'est une voiture avec des cloches à l'extérieur, des icônes. C'est une voiture chapelle. Car la problématique est la même. Pas d'église dans le secteur. Donc on profite du passage du train pour venir baptiser le petit ou pour se marier. J'ai trouvé que ce train était tout simplement un rayon de soleil en Sibérie. Europe 1,
1: 11h midi Et si on partait Philippe Googleur
2: c'est génial. En, en ouais. même temps, on pense vraiment à eux en ce moment, parce qu'ils doivent avoir un travail fou. Mais dites donc, vous, vous ne parlez pas russe, vous ne vous êtes pas trompé de wagon, C'est pas plutôt le cardiologue qui vous a pris vos lunettes ah,
0: C'est parce que vous n'aimez pas mes lunettes, ça.
2: Non, mais ça, on me l'a soufflé dans l'oreille. Que... Non, c'est la dernière, c'était juste pour rire, Philippe. Vous avez mais des je lunettes magnifiques, non, à vous avez pas mis sont très
0: bien Mais non, je suis très bien portée. Mais je dois dire que ce, ce train est, est vraiment vital pour la, pour la Sibérie. Les gens on les attend vraiment comme le Messie, et à l'intérieur vous avez une équipe médicale qui, qui quand elle part, elle part pour des semaines mmh. et ils vivent tous ensemble à l'intérieur du train, comme une colonie mmh. comme un, dans un grand sous-marin et c'est très 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 chouette C'est ce un cordon ombidical en fait oui. ouais. C'est
2: extraordinaire, mais il y a plusieurs trains ou il y a qu'un seul train qui fait toute la Sibérie Alors
0: il y a un train à ma connaissance, mmh. donc il faut l'attendre c'est pour ça qu'il passe une fois par an mais euh, c'est un vrai, vrai, beau, beau rendez-vous.
2: Et après, il y a des ambulances qui emmènent, s'ils ont besoin... Ah bah après, c'est au cas par cas, cas évidemment, hein. bien sûr. Oh euh, c'est génial, hein. Ouais,
0: ouais, ouais. On va continuer à explorer ce, ce, cette région incroyable, immense qu'est la Sibérie, dans un tout petit instant, sur Europe 1. Europe 1, 11h midi.
1: Et si on partait Philippe Gougler.
0: C'est la dernière de « Et si on partait aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à midi ?» Et un grand frisson pour la dernière. Nous sommes en Sibérie et en ligne avec Yves Chaloin qui est euh passionné de vélo. Alors au départ, voilà. Bon, pourquoi, bien, pas, pourquoi pas Mais il avait un rêve et un rêve complètement fou. <rire> C'était de partir rouler en Sibérie à vélo et pas n'importe où, dans les endroits les plus froids de Sibérie en plein hiver. Et ben bah pourquoi pas non plus. <rire> bon, bonjour Yves.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. bonjour.
0: Mais, mais rien que, que d'imaginer le vélo, parce que j'en fais un peu en ville, euh, le vélo par moins 30 degrés la comparaison. non mais franchement, j'ai déjà froid aux doigts dès qu'il fait 15 j'ai rien, rien que d'y penser, j'ai les doigts gelés pour vous vous avez, vous avez parcouru, alors je, je rassume un petit peu quand même vos, vos, vos exploits vous avez parcouru plus de 60 000 kilomètres à vélo en tandem avec votre épouse Olivia, votre palmarès il y a le Cap-Nord la Suède, l'Ukraine, Israël vous avez fait deux fois le tour du monde mais donc, ça ne vous suffisait pas, en 2018, vous avez donc décidé de traverser la Yakoussi, une région grande comme cinq fois la France, la région la plus froide de Sibérie, et rejoindre Omiakon, le pôle du froid, comme on l'appelle là-bas, là où il a fait jusqu'à moins 71 degrés dans l'histoire d'Omiakon. Alors, comment c'est de rouler à vélo quand il fait, je ne sais pas, moins 40, par exemple Qu'est-ce qu'on ressent
1: alors, de rouler un vélo par moins 40, c'est une chose. On, on était allé au Cap Nord, moi j'avais traversé la Suède, donc on avait quand même une expérience du froid, ce n'était pas mon, mon premier coup. Après, euh, la, la difficulté inattendue, la surprise du voyage, <rire> c'était surtout de passer les nuits sous, sous la tente, et ça, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Et c'est un peu là que j'ai bataillé, en fait. à vélo, ça s'est relativement bien passé. Vous voulez dire
0: qu'à vélo par moins 40, on a chaud Le fait de pédaler, ça tient chaud
1: j'ai transpiré beaucoup. C'est ça. Ah, ah,
0: ouais. ça qui doit voilà, être plus, non, plus pénible en plus.
1: Mais oui, alors normalement dans le froid, il faut absolument pas transpirer, c'est une règle oui. d'or. Mais la Russie, vous connaissez l'expression « montagne russe », en fait, vu ouais. de loin c'est plat, mais quand on y est, il n'y a pas un mètre de plat. Donc le vélo euh, équipé, il pesait pas loin de 80 kg au départ et donc, euh, bon, bah, il faut pousser, hein. donc il n'y a pas de secret. <rire> donc j'ai beaucoup transpiré, d'où les problèmes. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Puis après, j'ai eu des séries de crevaisons. Enfin, ouais, le voyage était plein de surprises. Et, et alors, passionnant. Quand,
0: quand, quand vous avez transpiré, vous êtes mouillé. Bah, et oui. donc, mouillé dans le froid, qu'est-ce qui se passe bah, C'est affreux.
1: Alors, mouillé dans le froid, on gèle. Donc il faut se. Ben, je ne peux pas me sécher, en fait. Je ne peux rien faire. Donc, je reste mouillé, mais, mais la chaleur que, que j'entretiens grâce à l'effort me permet de passer la journée. Et c'est le soir que les, les difficultés commençaient. C'est pour ça que le soir, c'était vraiment toujours un moment, euh, un moment délicat, on va dire. Voilà. Mais,
0: mais un moment délicat, comment vous faites concrètement
1: Concrètement, il faut bon, déjà à partir de, de 15 heures. Au début, j'ai pensé plein de choses. J'ai imaginé que je pourrais vous donner tout ça, mais, mais non, pas du tout. Il faut s'imaginer ce pays parce que vous l'avez dit cinq fois la France en superficie, moins d'un million d'habitants. C'est une région du monde, les Yakoussi, hein, l'extrême-orient russe, hein, l'est de la Sibérie. On, on peut faire 1000 kilomètres dans la forêt et ne voir personne, ni village, ni personne, ni route. Euh, évidemment, moi, je restais sur la route qui est une des seules routes qui, qui s'engage au nord dans la Sibérie. La Sibérie, elle n'a pas de route, en fait, à part celle qui la traverse d'est en ouest mais qui est sur la frontière sud. Sinon, il y, y a très, très peu de routes. Mm. Et là, euh, bon, ben, sur cette route-là... Euh, euh, forcément euh, il fait très froid, les conditions sont très dures il y a très peu de, de, de villages, très peu de relais, donc c'est ça qu'il faut, qu faut imaginer. Donc à partir de 15h obligation, trouver où dormir trouver un emplacement pour planter la tente qui n'était pas du tout facile et puis quand on s'arrête, bah, immédiatement on se mettre au travail euh, sans se, le, avant de se refroidir en fait, pour être très vite dans le duvet et se réchauffer une fois dans le duvet voilà. D'accord,
0: et, et vous êtes sous la tente et il fait dehors moins 40, moins 50, mais, mais comment vous pouvez avoir chaud, même avec un bon duvet
1: Eh bien, on peut pas, donc on n'a pas chaud. <rire> voilà. Donc, même avec... J'avais deux duvets, un hein, moins 40 et moins 15. Et malgré ça... Euh, alors, bon, moi, je suis, je suis pas un explorateur polaire, hein, je suis un voyageur à vélo, donc j'étais un petit peu en initiation dans ce terrain-là. Oh, oh là. Malgré ça, j'étais obligé de... Mais le, le cerveau est une machine extraordinaire parce que toutes les, toutes les 20 minutes ou 30 minutes, mon cerveau me réveillait. J'avais pas besoin de mettre une, une sonnerie hein, inutile. Et il me disait, va vite, t'occuper de toi. Alors j'allais masser mes pieds, parce que les pieds touchent le, le fond du duvet, qui touche la paroi de la tente. Et par donc, par, par conduction, euh, hum. c'est le point, le point faible. voilà
0: Donc vous massiez les pieds pour les réchauffer, c'est ça
1: Oui, alors il faut imaginer, on est dans un duvet sarcophage. Donc pour masser les pieds dans un duvet sarcophage... <coughs> Ce c'est pas, pas un exercice très facile, donc il faut se contorsionner dans le enfin Donc la nuit, on ne s'ennuie pas, hein, la nuit, on est occupé et, et le temps n'est pas long. <rire> voilà.
0: ben disons, mais et vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de votre femme, hein, c'est ça Ah, Alors, bah, ça réchauffe
1: <rire> J'étais seul sur la route, mais ma femme qui, est, qui me connaît bien et qui, est, qui a beaucoup d'intuition, s'était douté que ce voyage serait plus difficile que prévu. Et elle est venue avec moi pour le départ et elle a choisi de rester en Russie. Donc elle est allée à Yakoutsk, elle m'a attendu là-bas. Elle vous a attendu. Et en attendant, elle a réglé tout un tas de problèmes logistiques. D'accord,
0: mais elle n'était pas, pas sous tente avec vous ou dans le froid
1: À la, la fin, elle s'est trouvée avec moi puisque la fin du voyage, on l'a faite ensemble. Ouais. Et tout le début du voyage, non, j'étais seul.
0: Oh, dis donc, mais quel enfer! Ah non, mais l'enfer! Quel moi enfer! que Jean-Bernard,
2: ça le tente, mais alors moi, pas du <rire> tout.
0: Hein. Vous l'auriez fait, Jean-Bernard? Ah non, pas dans 50. Pas un moins 40, euh... non, c'est pas possible. Hein. Ouais. Et alors, moi. c'est risqué en plus. Ouais, c'est très risqué. Ouais. Ce que, ce que j'ai compris, c'est que c'était pour vous, pour rouler euh, dans, dans le froid, ce qui était compliqué à vélo, c'était pas le froid, mais c'était plus la neige, c'est bien ça?
1: Absolument, oui. Alors, c'est un pays... Rien n'est ordinaire là-bas. Hein. Donc, chez nous, s'il fait moins 30, euh, ce qui n'arrive jamais, mais enfin, s'il si fait moins 30, il ne neige pas. Là-bas, s'il fait moins 30, je, je savais quand le ciel était couvert et qu'il faisait moins 30 euh, au moment de rentrer sous la tente, je savais que le matin, j'aurais 30 ou 40 centimètres de, de neige fraîche. Mmh. Et là, c'était compliqué. Moi, j'avais pensé au gel, donc j'avais des pneus clous et dans la neige fraîche... Euh, pfff, c'est
0: la figure sans avance, c'était un peu dur, voilà. Quel enfer Bon, Yves Chalouin, vous restez avec nous, on va continuer à explorer votre propre exploration. Moi fait du stop. Euh, pff, je, moi je me serais mais couché, j'aurais ah, essayé de dormir. <rire> on vous retrouve dans un instant Yves, sur Europe a à tout de suite.
1: Europe 1, 11h midi, et si on partait
0: Philippe Googler. Nous sommes en Sibérie sur Europe 1 jusqu'à à midi. Hein. C'est notre dernier voyage, c'est la dernière de la saison et, et, et c'est une sacrée aventure. Nous sommes en ligne avec Yves Chaloin, un Français, qui s'est lancé un défi incroyable, faire du vélo dans la région la plus froide de Sibérie, en plein hiver. Il a fait plus de 1400 km à vélo dans des conditions incroyables. Et, et il nous raconte ça. Yves, vous êtes en ligne avec nous. Il le, le, y, y a quelque chose qui vous est arrivé, qu'on qu n'imagine pas quand on part faire du vélo en Sibérie, c'est que tout à coup, vous vous êtes mis à avoir plein de crevaisons successives. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors les, les crevaisons, c'était purement un problème physique, en fait. C'est que les chambres à air, les chambres à air classiques qu'on utilise, au-delà de moins 40, le, le, la matière se dégrade. Donc, en fait, c'est la chambre à air qui se décomposait en quelque sorte. Alors, ah. Bon, crever, c'est une chose, mais comment on répare pour moins 40 Je sortais une chambre à air de ma sacoche, elle était, elle était cassante, en fait. Donc, je n'avais pas de solution. J'étais obligé d'arrêter une voiture. Quand il y avait des voitures, enfin, c'était un peu difficile. Je, je voudrais simplement dire que... On a employé, on a dit, vous avez dit que c'était l'enfer. Mais non, ce n'est pas l'enfer, parce que les Russes sont extraordinaires. Et en fait, c'est toujours les Russes qui m'ont aidé. C'est toujours eux qui m'ont apporté des solutions. Toutes les voitures s'arrêtaient. Les gens, les gens m'offraient du thé, me donnaient des gâteaux. Ils m'invitaient. Dès qu'il y avait un village, je dormais à l'intérieur. Enfin, voilà, Je voulais dire ça parce que c'est quand même euh, important à dire. Oui. D'ailleurs,
0: voilà. qu'est-ce qu'ils pensaient de vous, les Russes Ils ne vous prenaient pas pour un fou
1: non, pas du tout. Ils étaient ils étaient très euh, admiratifs. Il n'y avait pas de quoi, mais enfin, ils l'étaient. Alors, certains étaient dubitatifs. Certains me, me regardaient en disant Ça doit être un retraité, lui, pour, pour faire ça. Parce que, si vous voulez, les Russes, la notion de loisir dans cette région du monde n'était pas très existante. Parce que là-bas, on vit, ou je dirais même, on survit, en fait. On vit dans des conditions tellement dures que l'idée de partir euh, se balader ou en, ou en vacances ou tout ça est quand même un petit peu lointaine. Alors quand ils me voyaient sur mon vélo, ils ne comprenaient pas toujours du premier coup. Mais après, ils, ils étaient vraiment toujours d'une aide fantastique. Ils m'ont invité, il y en a des dames qui m'ont attendu sur le bord de la route, peut-être une heure ou deux par moins 40, pour me faire rentrer dans une garderie d'enfants, me, me cuisiner du pain perdu à 10h du matin pour que j'ai chaud, de la soupe, enfin voilà des, des choses comme ça.
0: Ah, – Et, et, et qu'est-ce qu'ils qu font, les gens là-bas Parce vivent dans un endroit pareil, quel est leur métier Quelle est leur
1: vie ?– Alors, il est... on va couper en deux, on va dire les hommes et les femmes. Donc les hommes ont beaucoup de travaux qui sont des travaux durs, hein, parce que tout ce qu'on fait là-bas est dur, parce que l'extérieur est tellement inhospitalier qu'il n'y a pas de tâche facile. Hein. Et, et les femmes sont beaucoup... Euh... Occuper à l'éducation. Euh, Là-bas, dans, dans les régions les plus reculées, les villages les plus perdus qu'on puisse imaginer, si on trouve un tout petit village, il y a deux ou trois écoles. Et, et l'enseignement, la culture, euh, l'éducation, les arts, tout ça est essentiel. Ça a vraiment une importance capitale. Si vous, voulez. vous arrivez n'importe où au fond de la Sibérie, vous dites que vous êtes français. D'abord, les Russes aiment les Français. Ils nous, ils nous aiment beaucoup. Ils aiment la littérature, la culture française. Donc, ils vous citent Victor Hugo, Alexandre Dumas. Ils, ont, ils connaissent beaucoup mieux la littérature française que moi. C'est fascinant. Donc, voilà ce qu'ils font. Ils, font. ils font des activités. Soit ils travaillent parce qu'il faut... Enfin, ils travaillent toujours parce qu'il faut, il faut vivre. Il faut, faut s'occuper de manger. Manger là-bas, c'est terrible. C bon, la chasse la, la chasse, la pêche. Et puis, et puis quoi Du jardin. Il y a un hiver tellement long que c'est difficile, le jardin. C'est possible, bien sûr, l'été... Les Mais il y a des, des légumes ils, donc... ils
0: arrivent à avoir des légumes
1: Alors l'été, très peu, très peu de légumes. Ils en ont, hein. ils ont surtout des patates et du chou, voilà les légumes russes. Ouais. Mais ils ont beaucoup de baies, beaucoup de fruits rouges, de baies. Donc l'été, ils ramassent tout ce qu'ils peuvent. Ils font du fromage, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour tenir l'hiver. Mmh. Voilà. Et l'autre moitié de leur occupation, c'est vraiment des occupations d'ordre culturel. En fait, la culture est... Mmh vraiment une importance énorme dans cette, dans cette région.
0: Alors, vous avez, vous avez roulé sur une des rares routes de Sibérie, parce que c'est vrai, quand on voit sur la carte, c'est immense, on a l'impression qu'il y a des routes partout, mais pas du tout. Euh, et, et cette route s'appelle la, la route des eaux, ce qui est un nom assez étrange. Des vous os Des os, oui. oui, oui. Pour, pourquoi, pourquoi la route des eaux
1: Alors. Il se dit, je dis, il se dit parce que c'est controversé. Enfin, bon, c'est dit à différents niveaux. Enfin, bon, toutes ces routes et comme tout ce qui a été construit là-bas, euh, si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire de, de, récente de la Russie, la plupart de ces grands travaux ont été faits par des prisonniers qui étaient là, contraints et forcés, avec absolument aucune condition ni sanitaire, ni d'hygiène, ni de confort, ni de quoi que ce soit qui étaient mal nourris, enfin, etc. Donc, il, creusait, il construisait ces routes. Alors, on imagine, hein, moins 40, vous l'avez dit, moins 40 ou moins 50 l'hiver, plus 30 ou plus 40 l'été, enfin, c'était un enfer permanent. Donc, il construisait ces routes. Évidemment, il y avait des morts et des morts et des morts et des morts et des morts. Et l'histoire, ou la petite histoire, on ne s'est pas dit que tous ces morts, comme ils ne savaient pas qu'en faire, et que c'était trop dur de creuser dans le, dans le sol qui, qui gelait en permanence, hein, c'est le c'est trop dur de creuser, alors ils les ont mis sous la route. Du coup, en sous-bassement, on dit c'est la route des eaux. C'est vraiment cette appellation. Alors, il y a des Russes qui vous, oh là là. Qui vous racontent qu'en qu été, on voit des eaux, des boursos d'ossements qui sortent. Oui. Il y en a d'autres qui vous disent que non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont enterré à côté. Enfin, mm. L'histoire voilà, gardera une part de mystère. <rire> les historiens seront sûrement éclairés, Mais moi, mm. j'en reste là, à ce côté mystérieux.
0: Ouais. Et, 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 et quels sont les, les, les paysages autour de cette route des eaux Qu'est-ce qu'on voit
1: alors c'est la taïga, donc c'est une forêt absolument immense, entrecoupée de, de quelques espaces de prairies, on va dire, avec eux parfois des, des chevaux, ils ont beaucoup de chevaux là-bas, hein, de chevaux sauvages ou de chevaux domestiqués, et euh, toutes sortes d'animaux, des rennes, des loups, des ours, mais ils hibernent en, en hiver. Donc c'est un pays, paysage qui a une forme de, de mono, pas de monotonie je dirais, d'uniformité, parce que justement il n'est pas monotone du tout, c'est-à-dire qu'au milieu de cette uniformité, on ne s'ennuie jamais, on ne s'ennuie pas les yeux, si vous voulez. On est tout le temps euh, fasciné, d'abord par cette immensité, parce que l'immensité, c'est fascinant, de, de se dire que, qu vraiment qu'il n'y qu a rien autour, rien, rien, rien. On le, on le ressent, ça, ça nous pèse, en fait. Sur, sur, c'est vraiment quelque chose de, de très, euh, très fort à vivre. Et puis, euh, voilà, alors la, 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 la forêt, on a l'impression, au début, je me disais, ben, s'il faut camper, je me mettrais dans la forêt, tout ça, mais elle est impénétrable, mmh. impénétrable. Pourquoi elle est, elle, est trop, elle est trop dense, elle est ah trop oui dense, et puis dès qu'on sort de la route, en hiver, on s'enfonce jusqu'à la taille dans la neige, enfin, ouais. c'est vraiment un monde qui est... Bon. C'est particulier. Voilà.
0: Ah ouais. Bon, écoutez, quel voyage. Ouais. Et puis, euh, à, à l'arrivée, vous avez été accueilli incroyablement dans cette ville qui, qui est sans doute une des villes ou la ville la plus froide du monde, Oymyakon. Et, et ils, vous ont, ils vous ont, ils ont, ils ont su que vous arriviez et ils vous ont fait un comité d'accueil.
1: Absolument. C'était, c'était un petit peu la, la surprise parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, je, je rentre dans le dans le village avec mon vélo et là, tout d'un coup, je vois tout un groupe de personnes en arc de cercle avec le, le, le Diet Morose, le, le Père Gel, si vous voulez. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un petit peu un personnage un peu, euh, un peu euh, imaginaire, là, qui, est, qui est censé être, venir du froid et être sorti des eaux, enfin, qui vient distribuer des cadeaux au jour de l'an. Alors, il est, il est tout habillé d'une espèce de grande robe bleue et argentée, avec deux immenses, un peu comme des cornes. Enfin, c'est vraiment un personnage qui était là, qui était... Dans, dans cette tenue-là, avec tous les gens du village qui étaient dans des tenues, des tenues locales, si vous voulez, des, alors toujours des tenues naturelles, hein, des, des, des vêtements en peau de reine, des énormes manteaux de fourrure, des énormes chapka, et qui nous attendaient avec des, des pancartes en français, bienvenue au pôle du froid. Ah, oui. C'est mignon,
0: c'est adorable. Voilà. Alors, mais, tout tout mais ça au fin fond chose... de la Sibérie, c'est ouais. ça qui est incroyable. Mmh.
1: Ça, des Yakoutes, parce que quand, on, quand je dis russe, les Russes, là-bas, c'est moitié de Russes, moitié de Yakoutes. Donc les Yakoutes, c'est plutôt des populations d'origine mongole qui sont très adaptées au froid, qui ont la peau plus grasse que nous, donc qui résistent au froid. Quand moi, je me gêne le nez, eux, ils rigolent. Quoi, vous voyez donc tous ces gens qui étaient là et qui, qui se sont mis à des danses traditionnelles, à chanter, enfin, c'était un, un moment qui était assez fantastique ouais. quoi, sur un voyage.
0: Comme ça. Yves Chaloin, vous nous avez fait incroyablement voyager avec votre exploit. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça en direct sur, sur Europe 1 et bravo, vraiment, chapeau bas parce que qu'on serait bien incapable de faire tout ça. Vraiment bravo. Merci à vous. Merci choix, Yves.
1: Possible, hein.
0: Merci. À très bientôt j'espère et puis dans un instant on va continuer à explorer la, la Sibérie avec notre Nathalie Corée toute réfrigérée. <rire>
2: bah écoutez, non, une bonne nouvelle, il faut avoir la peau grasse pour supporter l'été. <rire> Moi je suis ravi
0: A <rire> tout de suite sur Europe 11h midi
1: Et si on partait Philippe Googler sur Europe
0: C'est la dernière de Et si on partait Et un dernier grand 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 voyage Dans le grand 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 froid en Sibérie, avec mes compagnons de voyage, les meilleurs, Jean-Bernard Carrier du Guide de Nuit Planète et Nathalie Corré. <rire> ben voilà. Monsieur, Mais monsieur, suis enrhumé, moi. Mais vous êtes découverte trop vite, il faut faire attention en Sibérie. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dégoté comme info frissonnante oh bah Oui, ça c'est
2: le mot, c'est frozen, frozen information. Alors, selon le Siberian Times, alors notre invité y était, en Yakoussi, dans la région, donc, euh, comme on l'a vu, la plus froide du monde, les fermiers cousent des protections en fourrure pour les pies de leur vaches laitière. Des soutiens-gorge en fourrure. Mais oui, des Philippe des gants sur les pies. Mais oui Et c'est attaché par trois lanières, je les ai vus, c'est formidable, quelle bonne idée. Oh On n'y pense là. pas assez. Il un pie qui gèle, ça doit être douloureux. Mais c'est épouvantable. Mais vous oui. rigolez, mais non, mais d'une. Non mais arrêtez, oh. Bon alors évidemment c'est que pour les vaches laitières, à les autres elles peuvent sortir topless hein, bien sûr. Bon. Et l'été, figurez-vous que ça protège des sangsues. Voilà. Ah, oui, alors ah, on ah, l'a Non mais dans ah, cette ouais. dans cette ville quand même de près à, à, à 5000 km de Moscou, à 450 du cercle polaire. Bah, évidemment, là les les, 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 les il faut les protéger. Voilà. Bah, je, oui. je vous l'ai dit d'ailleurs. Ça s'appelle comment je un
0: protège pif oui, a... oui, Ça
2: s'appelle un soutien gorge en fourrure. Alors bon moi bah, c'est la dernière donc on va faire un petit test. Est-ce que vous pourriez être un Sibérien, par exemple. Alors, je parce qu'être Sibérien, c'est un art, hein, donc à mmh. vous de voir. Alors, est-ce que déjà vous pourriez porter de la fourrure Parce que là-bas, c'est une nécessité absolue. Hein, en toque, en guêtre, en manteau, en couverture. Même les chats dorment sous une couverture en, en peau, hein, donc c'est pour vous dire. Alors, euh, hein, qu est-ce que, qu est que oui, vous accepteriez. Volontiers, volontiers oui, ouais. vous accepteriez. D'accord, ça c'est déjà un bon Mon point. Pour Philippe, en peau de bête, euh, ça oh. doit être quelque chose. Hein. <rire> bah, pourquoi non, Je vous imagine, en peau de bête, c'est tout. Il n'est pas besoin de mettre le soutien gorge <rire> en fourrure. Il n'est pas laitier. Alors, autre sujet de conversation Est-ce que vous pourriez, parce que Est-ce que vous êtes prêt à parler météo toute la journée Parce qu'en fait, la conversation, évidemment ah bah sûr, La ouais. plus importante ouais. pour eux en Sibérie C'est la météo, évidemment Et si possible, les conditions les pires pour chacun Pour pouvoir s'en vanter et sortir vainqueur ouais. voyez Alors si vous pouvez parler de gel de vos pieds Bah écoutez, vous pouvez être sibérien Donc,
0: et voilà. vous savez que là-bas, quand il fait moins 50 On dit demain, chic, il fera bon, il fera moins 30 Bah oui, c'est vrai, oui, bah ça c'est 20 C'est exactement
2: plus. il faut être positif Est-ce que vous avez peur des insectes
0: ah oui, ça ah c'est oui, redoutable.
3: Oui. Euh, J'imagine que ça doit pulluler. Oh alors là 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 alors bah ouais. vous
2: êtes sibérien. Alors effectivement, parce qu'en Sibérie, il n'y a rien de pire que les ouais. insectes hématophages qui dévorent les hommes quasiment vivants. Ouais. Il suffit d'exposer en plein air une partie non couverte de son corps pour que ces petits vampires soient au rendez-vous. Alors les moustiques, moi par exemple, je déteste, eh ben, là, ils sont en essaim. Ils ouais. vous visent Tac Et alors là, c'est vraiment là. Alors, il se régale. Ça, hein. c'est l'été
0: quand il fait chaud. C'est l'été.
2: Oui, oui, bien sûr. Sinon, ils ont les ailes de... Je ai. Voilà. En tout cas, bon, ça fait beaucoup plus mal que nos équivalents européens. Donc, attention. Ouais. Est-ce que vous aimez vivre discrètement Oui, Philippe, je oui. le sais. Jean-Bernard, beaucoup moins, parce qu'il est très exhibitionniste, puisqu'il est naturiste. Je le rappelle, parce qu'on l'avait dit qu'à la première émission, je croyais. Il est toujours bon de le rappeler. Donc, est-ce que vous aimez vivre discrètement oui. oui, alors bah bah vous oui. êtes sibérien hein, parce que n'oublions pas quand même que les anciens d'ailleurs eux ils n'ont pas oublié qu'il y avait des camps de Staline hein, et des hein. bagnes, alors figurez-vous que euh, bah, maintenant il y a toujours euh, des colonies, on appelle ça des colonies ce sont pour les jeunes qui euh, sont en ce, en ce moment 17 000 mineurs qui sont incarcérés quand même en Sibérie hein. hein. s'ils ont volé, tué ou fait du trafic les militaires les surveillent, alors là-bas ça ne rigole pas du tout, c'est-à-dire que euh, la douche est une récompense, hein, donc sinon c'est robine d'eau froide, vous imaginez on court torse nu, même pas moins 40 jogging tous les matins obligatoire pour les filles, parce qu'il y a une colonie de filles à Tomsk, une salle de bain pour 100 personnes, un atelier couture pour 10 euros par mois et pour les garçons et ben, tente de la pelouse à la main ah oui. Voilà, hein, donc vous y pensez avant de faire des bêtises, hein, voilà, sinon je vous envoie là-bas. Alors, euh, est-ce que vous êtes positif, parce que le sibérien est positif Ah il faut,
3: c'est la survie là-bas. C'est
2: exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut voir le, le, le verre à moitié plein ou à moitié vide, bien sûr. Si vous êtes sibérien, bah là, mais, je vous ai dit, même les chats dorment sous une couverture, pour moi ça a été l'image la plus apocalyptique <rire> du truc euh, par exemple, la viande ou le poisson, ben, ils sont parfaitement congelés, vous voyez. Ah bah oui. C'est le bon côté des choses. Oui, pas, voilà. besoin, pas besoin de congélateur. <rire> Exactement. Mais vous
0: savez que j'ai vu dans, dans certains pays très froids où les congélateurs servent à mettre au chaud. Parce que quand il fait ah moins oui 30, un ah bah congélateur, oui. c'est à moins 18, quoi, voyez. Donc vous voyez. Donc c'est à chaud alicronde. dans le congélateur. <rire> voilà,
2: c'est ça. En tout cas, la vodka sera bien au frais également, Jean-Bernard. <rire> bon. Alors pour finir, parce que bon, on a bien vu que le monde était fou 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 avec cette rubrique que j'ai essa essayé de faire en tout cas tous les jours. Euh, j'ai essayé de vous montrer avec humour évidemment si possible, parce que le, pour le reste les infos sérieuses sont là. Une dernière pour la route, complètement dingue. Ouais. C'était dans le Point, donc je ne dis pas de bêtises, euh, en Sibérie, donc dans la ville minière de Miski. À cause de la pollution, figurez-vous qu'il est impossible de trouver de la neige blanche. Ah. Voilà. C'est-à-dire que la neige noire, bah, elle est fréquente parce que ce sont des villes minières, donc quand la poussière de charbon se mélange avec l'humidité de l'atmosphère, on assiste à des chutes de neige noire. Ah. Et bien bah, figurez-vous, qu'est-ce que les autorités ont décidé de faire de la peindre pour Noël. Peindre la neige. Ils ont peint la neige pour que la fête soit complète. Mais comment on
0: fait pour peindre de la neige Ah
2: bah voilà, bah ils ont mis des tonnes de peinture qu'ils ont déversé dans un parc. <rire> non mais imaginez. Alors là évidemment qu'il y a une surprise pour les habitants qui ont voulu faire des boules de neige, mais... qui ont voulu faire une bataille de boules oh. de neige, ils se sont trouvés avec les mains complètement pleines de peinture et bien collante. Alors là la municipalité évidemment s'est confondue en excuses. Euh, alors on a pu lire, je m'excuse de la part du maire bien sûr, je m'excuse auprès des habitants de la ville dont l'humeur a été gâchée en cette fin d'année. <rire> Tu m'étonnes. Voilà. Bah écoutez, je finis donc avec cette petite, en beauté, en beauté. cette petite information croustillante, insolite et folle. Et voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir écouté.
0: Mais c'était un bonheur, Nathalie. Je euh, vous embrasse, On reste évidemment. ensemble jusqu'à midi, vous partez pas maintenant, là. Vous... Ah non,
2: non, non, bah je vais mettre mon manteau sur tout.
0: Dans un tout petit instant sur Europe 1, hein, Jean-Bernard, les bons tuyaux, euh, Jean-Bernard du guide de euh, planète, Mais tout de suite, nous restons en mode givré ah avec euh, Madonna. Madonna et son titre « Frozen » qui signifie « gelée », qui est sorti en 1998. Une histoire où elle essaye de sortir son amoureux de la glace. A tout de suite sur Europe,
1: Europe 1, Philippe Googler.
0: Et nous voyageons pour cette dernière de... Et si on partait sur Europe 1, nous voyageons en Sibérie. Alors, on a bien compris que ce n'était pas un pays facile c'était <rire> froid C'est pas facile C'est engagé C'est est vaste ouais. C'est engagé Mais c'est incroyablement attachant Je peux vous dire ouais. que Pour y être allé Je ne sais pas pourquoi Mais on a envie d'y retourner mmh. C'est peut-être justement Parce que c'est dur Et qu'on y rencontre Des gens incroyables qu'il que se passe quelque chose de fort émotionnellement. Il y a quelque et quelque chose qu d'authentique dans
3: les terri territoires extrêmes, je ouais, trouve. Tout à fait. Ouais.
0: Alors, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, pour votre dernière, qu'est-ce que dernière. vous avez comme
3: bon tuyau Il ah bah, y en a un que vous connaissez très bien, Philippe, vous avez euh, parlé, c'est le transsibérien, ah, bah, évidemment. évidemment. Comment peut-on parler de la Sibérie sans. Oui, <rire> aussi d'une autre façon. Mais c'est ce, l'un des meilleurs. Ce train, je rappelle que c'est un train qui, tra qui fait Moscou-Vladivostok, soit 9000 km, traverse une grande partie de cette Sibérie et c'est l'un des meilleurs plans pour découvrir cette gigantesque région ouais. alors bien sûr on n'est pas obligé de faire tout d'une traite donc on fait des étapes voilà donc c'est euh, on descend à peu près où on veut on peut rester plusieurs jours remonter etc donc c'est vraiment le meilleur plan pour découvrir la sibérie sachant qu'aussi euh, c'est très simple de prendre un train sur le tra un, un ticket pardon sur le train sibérien c'est moderne il la russian railways on peut tout faire par internet aujourd'hui il y a même un site en anglais on peut réserver sa couchette regarder l'itinéraire euh, télécharger son e-ticket sur son smartphone c'est plus du tout la vieille russie comme, comme on l'a connu maintenant, ça s'est bah bah vraiment non, modernisé, oui. <rire> donc ça donne un côté plus plus, Ça veut dire qu'il y a des premières efficace. classes Alors voilà, il y a trois classes de couchettes. Ah. Il y a la première classe avec deux personnes dans le wagon. Ah, la deuxième fourni. classe, c'est des wagons de neuf compartiments, de quatre couchettes. Et la fameuse troisième classe, si vous voulez vraiment vous mêler au sibérien, dans la fameuse Platzkart, c'est le wagon dortoir, 54 couchettes sans séparation, 100 euros
0: le trajet, 9 km. Et alors, c'est assez sympa. Le truc, c'est qu'il faut quand même essayer d'apprendre trois mots de russe avant de partir, parce que sinon, on peut pas dialoguer. Mais dès qu'on sait trois mots de russe, comme il y a pas mal de vodka qui circule, c'est pas si bas. Les langues de Et Et c'est très sympa. C'est une expérience à vivre. Pour la Sibérie, ça fait vraiment partie des incontournables. En revanche, vraiment, n'y allez pas d'une traite, parce que c'est quand même jours hein, la, la totalité euh, oui c'est au moins neuf jours ouais. pour 9 faire jours, Moscou hein. la et euh, et donc oui là vous allez vous ennuyer mais euh, en plusieurs morceaux c'est super euh, vous vous êtes arrêté où bah, vous en Sibérie, sur, sur le
3: parcours il euh, y a une ville qui est typiquement sibérienne c'est Krasnoïarsk. Ah hein. que la oh qu'est-ce que vous ah, disiez Krasnoïarsk. Krasnoïarsk. <rire> c'est la, la ville, l'incarnation de la ville sibérienne. Alors l'idéal, l'idéal, c'est d'y passer deux jours. Ouais. Alors je vous dirai, le premier jour, visite de la ville. Alors c'est une ville qui a une ancienne, qui est une base industrielle, comme beaucoup de villes d'ailleurs de Sibérie. s'est développée avec l'exploitation des mines d'or à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est une cité qui est prospère économiquement. C'est pas du tout une cité un peu en perdition, grâce notamment à un puissant barrage hydroélectrique sur les rives du fleuve. Yenisei, c'est le cinquième plus grand barrage au monde et il se visite. Ça vous donne quand même l'occasion de visiter ce grand ouvrage d'art. Et puis vous pouvez monter sur la colline au-dessus de Krasnoyarsk et là vous aurez un super panorama sous cette ville typiquement sibérienne. Vous allez découvrir à la fois ces fameux buildings soviétiques, oui. hein, évidemment immanquables mais ce qui est génial c'est qu'au milieu de ces buildings soviétiques un petit peu brutalistes vous avez des coupoles, des coupoles vertes. Eh ben ce sont les églises orthodoxes oui. ah, oui, et ça c'est génial vrai. de voir ça au milieu de ces espèces d'immenses immeubles et puis de temps en temps d'autres petites taches de couleurs, vous savez ce que c'est ce sont des maisons en bois traditionnelles qui ont subsisté. Ouais. J'adore un petit peu ce mélange des genres quand on est à
0: Krasnoyarsk ouais. voilà. et moi ce que, que j'ajouterais si vous me permettez Jean-Bernard comme conseil c'est d'essayer de, de, de se débrouiller pour avoir une voiture et d'aller aussi un peu dans les villages Oui, les villages à côté parce qu'il ouais. qu faut sortir de la ville et, et dans ces campagnes avec ces maisons de bois avec ouais. des paysans qui vivent là toute l'année, il y a une ambiance et un accueil. Il est encore incroyable. Et juste à la sortie de Krasnoyarsk, j'ajoute, il y a l'équivalent
3: de la forêt de Fontainebleau. On l'appelle d'ailleurs le Fontainebleau de la Sibérie. Bah, C'est un parc naturel de la Sibérie pour aller voir Fontainebleau. <rire> oh, ouais. Mais vous savez, oh, pour des, bon des, des, des rochers, rochers. Pourquoi C'est une réserve naturelle. Et tous les gens de Krasnoyarsk, ils vont tous les week-ends. Il y a plein de rochers sur lesquels ils font de l'escalade. Bah ah, oui, ces gens-là aussi une vie de loisirs, de divertissement. Mmh. Bon, vous allez le dire. Oui, oui, oui on va pas y aller. Ça, oh, oui. ça, Bernard, Bernard. Dito, alors, ça
2: nous fait loin quand vous même. Vous vous égarer, là. Il n'y a pas un bistrot. Un non, ça, un fait un... Pas...
3: ça fait partie de la... la vie des gens de Krasnoyarsk, quand même. Bon, hein.
2: On parle du lac Baïkan. Ah,
3: alors lui, c'est mon préféré. Euh... Alors là, il faut descendre à Irkutsk, hein, si ouais. on est en train. Ouais, ouais. C'est la ville la plus proche. Belle ville aussi. Très belle ville aussi. C'est le plus grand lac d'eau douce du monde. Des paysages sont extraordinaires. Et c'est vraiment, tenez-vous bien, c'est vraiment le grand bleu. Un mmh. bleu pétant. Vraiment, ah oui. ça scintille, c'est vraiment incroyable d'avoir une couleur comme ça. On a l'impression que la Sibérie, c'est austère, c'est grisâtre, etc. Ça Et peut. Ça peut l'être, mais justement, le Baïkal réchauffe tout ça, donne cette colonie, cette tonalité chatoyante. Et sur le lac Baïkal, qui fait quand même plusieurs centaines de kilomètres, il y a une île qui s'appelle l'île Dolkon. Et là, c'est encore plus paradisiaque. Il y a des falaises, il y a des, des sentiers de randonnée, Et puis, il y a aussi des petites guest où on peut se loger. Et là, ah, on est justement ça, est, ça, ça on plaît, est chez les gens, dans des petits gîtes. On partage la vie de ces Sibériens, de ces habitants de l'île Dolkon, Et même, on peut même rencontrer des chamans, Parce qu'il y a une, oui. un ah, croisement a entre de la, culture oui. la culture orthodoxe, la culture bodice et un nation espèce de syncrétisme religieux, vous pourrez rencontrer des chamans sous cette île d'Holcone. Et attendez, c'est pas fini pour le lac Baikal. Allez-y aussi en hiver oui de mi-février à mi-mars, il y a Moi un je phénomène. Que mieux, Parce je vais vous dire pourquoi il y a un phénomène naturel exceptionnel qui a lieu de f... donc de mi-février à mi-mars au tout début de la fonte des glaces. Un frozen truc. Là. Sous voilà sous ouais. la surface qui commence légèrement à fondre, il y a des microbulles d'air ouais. qui se forment et lorsqu'elles se forment, on a l'impression que ce sont des draperies, des voiles, des, des guirlandes blanches. De glace. Et ça ouais. donne, de glace. Ça donne un pays... <rire> ça donne un, un visuel absolument somptueux. Ça dure à peine un mois et il y a des gens qui sont dans la confidence qui deviennent que pour voir ce spectacle-là, tellement c'est beau. C'est unique au monde en C'est unique au monde.
0: Et les gens du coin se déplacent sur le lac gelé en aéroglisseurs. Les aéroglisseurs privés, on peut les charteriser. C'est un appareil avec un gros ventilateur à l'arrière. Et vous vous asseyez une place sur le vent. Il y a deux sortes de gros boudins. Et vous glissez sur le lac avec ça. Et c'est assez incroyable. Comme autre activité d'hiver que vous pouvez faire sur le Baïkal, ça c'est génial. Il y a le chien de
3: traîneau. Ça aussi, il faut le faire. C'est moins polluant C'est moins polluant. Et puis, un peu plus polluant, je sais que vous n'allez pas aimer, Nathalie, c'est la fameuse motone. Neige. Et non, là, non, vous non, avez des centaines de kilomètres de ride. Hein, vous faites un ride sur le lac Baïkal Ça fait partie aussi d'une mmh. expérience incontournable. Je sais, c'est pas très écolo. Hein, je sais que vous êtes fâché. Préférent un chien. <rire> Une autre étape pour vous importante en Sibérie bah, si on parlait de Novossibirsk. Ah, hein, bah oui. Alors est-ce que ça serait la pire ville du monde Certains le disent parce que elle, alors pour coup elle elle est vraiment brutaliste, c'est vraiment ces fameux immeubles soviétiques, des barres grises horribles. J'aime bien l'ambiance un peu morose, dit brutaliste.
2: C'est Mais
3: mais il y a un petit mec quand hein, même à que la ville est en train de changer. La Sibérie change elle aussi, elle n'a pas que figé dans son oui, froid pas et pas son grisâtre. <rire> Nathalie, il y a des cafés branchés, ça devrait ah, vous plaire voilà. ça, des cafés branchés. Il y a même un restaurant vegan qui a ouvert à nouveau ah pour ah Sibérie. Pour la Sibérie, c'est quand même pas trop mal. Et il y a plus d'étudiants maintenant, donc il y a plus de vie. Ouais. Euh, mais ça reste quand même spécial en Sibérie. Il faut aller pour sentir un petit peu cette expérience-là. Ouais.
0: On parle un petit peu des populations autochtones. Ah oui ouais, parce, parce que la
3: Sibérie, avant que les Russes ne viennent entre le 17e et 19e siècle, était euh, habitée par des peuples autochtones. Se sont devenus, bah, ils sont devenus minoritaires chez eux, évidemment, parce que les Russes se sont installés là. On mm. dénombre 26 ethnies. Mm. Euh, sibérienne. Parmi eux, il y a les Évenes, les Tchouktch. Les nénettes. Ah moi ouais. j'aime les nénettes. Et qui qu vivent plutôt dans le nord ah bah, de la Sibérie. Pourquoi ouais. vous les aimez Ah bah bien moi
2: j'aime les nénettes parce que leurs conditions quand même sont terribles de, ah, de vie. Ouais. Et ils consomment le foie, le cœur et le sang frais ouais. des rennes. Pourquoi Parce que c'est une des rares fois qu'ils peuvent manger quelque chose de frais mmh. non congelé. C'est quand même dingue. Enfin oui, on vive, en est.
3: Ils vivent de chasse, de pêche, d'élevage de rennes. Ils sont nomades pour la plupart. Ils vivent sur des grandes tentes, des espèces de tipis ouais. ou de yourtes. Et sachez que si vous êtes voyageur, vous voulez rencontrer ces populations-là, il y a des agences qui parfois peuvent organiser des expéditions
0: des séjours pour les rencontrer. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci les amis. Merci, Merci Philippe. Philippe. On Merci. est un peu triste, c'est la dernière. Oh, c'est horrible. On n'oubliera pas de rêver Philippe. Non, voilà. n'oubliez pas de rêver. On non. a fait des, des milliers de kilomètres ensemble cet été. On a affronté tous les climats, toutes les tempêtes. Je vous attribue à tous les deux, Nathalie Jean-Werner, le titre de meilleur compagnon de voyage du monde. Ouais bah C'est gentil, cher, Je ne vous prêterai à personne. Qu'on <rire> se le dise. <rire> On se le dise. Et puis dans l'équipe, il y a bien, ceux, bien sûr aussi ceux qu'on n'entend pas, mais qui étaient là eux aussi oh pendant oui. tout le voyage. À la réalisation, un maestro, un baroudeur du son. C'est un homme qui est capable, au débotté de vous trouver un craquement d'iceberg, par exemple. C'est un gros craquement, ça, c'est une chute. Oui, c'est un tremblement de terre. <rire> un phoque sur une plage en Namibie <rire> Oui, ça, il
2: m'a enregistré cet après-midi.
0: <rire> ah, Qu'est-ce qu'on va lui demander Un gros klaxon de train américain <rire> <rire> Jérémy Hébert, un merveilleux compagnon de voyage avec nous tout l'été. Puis, il y avait aussi Perrine de Bieuvre qui a réussi chaque jour à nous trouver des passionnés de leur pays aux quatre coins du monde et ce n'est pas toujours facile. Alexandre Omar, le roi de la bonne info car il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans ce programme et on lui en doit beaucoup. Merci à tous, vous êtes une équipe formidable et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Euh, lundi, à 11h, Mélanie Gomez et Julia Vignali seront avec vous pour leur rentrée sur Europe 1 avec le programme bien fait pour vous. Dans un tout petit instant, on retrouvera Olivier Pouls qui nous parlera de la vanille de Tahiti. Je vous embrasse tous. Nous aussi, nous aussi on, nous vous, embrasse aussi, on tous. vous
2: embrasse Et tous.
0: surtout, 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 n'oubliez pas de rêver.